0: KKK Campus. 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 Skończyły się wakacje, skończył się czas relaksu i czas na nową ramówkę jesienną w Radio Campus. No wszyscy mają nowe sezony. Mam i ja, Adam Tetsław, Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Zaczynam. Ten sezon od spotkania z bardzo ciekawym gościem, gościem, który ma mega doświadczenie, jeśli chodzi o no przede wszystkim kulturę i bezpieczeństwo jazdy. Będziemy rozmawiali o motoryzacji, ale będziemy rozmawiali też o tym, jak ta motoryzacja jest nierozerwalnie związana z naszym miastem, bo kiedy skończyły się wakacje i kiedy w poniedziałek, 2 września wszyscy chcieliśmy pojechać, do szkoły, to stanęliśmy w gigantycznych korkach. Będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Kuba Bielak. witek. Kuba. Dzień dobry. Kuba jest dziennikarzem TVN Turbo przede wszystkim. założycielem Akademii Bezpiecznej Jazdy. To jest coś, co, co założyłeś jeszcze w latach 90. Prowadzisz programy takie jak Jazda Polska, czyli o tym, co kierowcy wyprawiają na drogach. Ale no, jeden z ciekawszych takich programów, który bardzo lubię oglądać, to jest Wypad z Kraju, gdzie opowiadasz o tej innej motoryzacji, o tej motoryzacji, którą podglądasz gdzieś w innych krajach. No, my będziemy rozmawiali o Warszawie, o tym jak, jak w Warszawie ta motoryzacja e, wygląda i jakie mamy e, obecnie zagrożenia związane z tym, że samochodów przebywa nie przybywa dróg. Po wojnie urbaniści zaprojektowali nowe miasto. Niestety w wyniku tej potężnej katastrofy e, związanej z powstaniem Warszawskim generalnie z II wojną światową mogli urbaniści w mieście właściwie zaprojektować dowolnie ulice. No i te ulice Gigantycznie poszerzono. Myślisz, że e, to był sposób właśnie na, na to, by zrobić z Warszawy takie miasto w pełni przejezdne? Czy to po latach okazało się rozwiązaniem dla tych, e, dla sposobów, jakim się poruszamy obecnie po mieście? Sam to po jest
1: latach? mega problem na całym świecie. Dlatego, że e, tak jak powiedziałeś, my po wojnie mieliśmy e, ten plus, że możemy wszystko stworzyć od początku. To Mniej więcej tak, jak Eisenhower budował autostrady w Stanach Zjednoczonych, że on wszedł po prostu na grunt, który był niezagospodarowany. Na pole. I, tak. Dokładnie. Mhm. I heja, budujemy sobie po prostu, jak chcemy. Ale
0: po, po, podejrzał to w Niemczech, tak? Eisenhower. No tak, tak. tak. Po, podejrzał te autostrady, które... Że
1: w ogóle coś takiego jest jak mhm. autostrada, tak? Mhm. E, natomiast e, co jest olbrzymią trudnością dla wszystkich. To nie tylko tak, że w Warszawie tak jest. E, trudno jest rzeczywiście e, zaplanować e, rozmiar natężenia ruchu, jaki będzie za powiedzmy 20 lat. Tego nie wiemy. Ta motoryzacja strasznie dynamicznie się rozwija i gdzieś tam oczywiście można planować pewne rozwiązania infrastruktury, ale wszędzie na świecie one prędzej czy później, raczej prędzej niż później po prostu nie, nie starczają i to, to jest olbrzymi problem. Po prostu dróg nie będzie przybywać tak szybko, jak szybko przybywa nam kierowców w samochodach. To jest olbrzymi problem, szczególnie dla Europy, dlatego że, tak jak powiedziałem w Stanach Zjednoczonych, tam był grunt taki, że można było to zagospodarować trochę inaczej. U nas nie da się wyburzyć. Domów. No tak, bo to miasto zarasta. tak? Ono, Dokładnie.
0: ono się robi bardziej, coraz bardziej ściśle zabudowane.
1: Różne są rozwiązania. Na przykład w Bangkoku, który, miasto, które jest chyba drugie po Meksyku najbardziej zakorkowanym na świecie mi, mi, miastem, oni mieli e, olbrzymi problem właśnie z trasami szybkiego ruchu. Rozwiązali to tak, że wszystkie autostrady są e, podniesione nad miastem. Na estakadach. Tak, te estakady tam po prostu są na e, drugim, trzecim, czasami siódmym piętrze i e, drogi szybkiego ruchu są po prostu nad miastem. E, takie rozwiązania są e, w Chinach też stosowane, w Azji głównie, w Japonii, e, chociaż tam bardzo dużo przerzucony jest ciężar na e, linie kolejowe. Natomiast wracając do tej e, Warszawy. Faktycznie lata 60., znaczy 50., 60. to były e, plany rozbudowy, szerokie ulice, fajnie, wszystko e, super. Ale w latach 60. i 70. Związek Radziecki otworzył trochę szerzej furtkę dla ludzi, żeby mogli kupować sobie e, samochody. Prywatnie. Dokładnie. E, i to był boom na motoryzację w Polsce i rzeczywiście tych samochodów tak szybko przybyło, że te szerokie estakady w latach 50 pojmowane jako w ogóle prawie Moskwa, tak? Bo tak się budowało też w Związku Radzieckim. Moskwa ma po ileś tam powiedzmy... Prospekty. Ta prospekty, tak. Prospekty, tak? Mhm. Po, po pięć, po sześć pasów czasami mhm. w jedną stronę. I to stronę. też stoi w korkach. Tak. I to wszystko stoi w korkach. Po prostu mhm. nie jesteśmy w stanie tak e, zaplanować tego, jak to się szybko będzie rozwijało i to jest problem na całym świecie. Miasta się będą korkowały, rozwiązaniem są w jakimś stopniu obwodnice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale z tym się walczy. U nas... Um, taki był serial 40 lat. I ten 40 latek budował trasę Łazienkowską. Mm -hmm. I ja dworzec podzie... centralny, no. Dokładnie, Dworzec Centralny, म्हणजे mm -hmm. tam Łazienkowska i tak dalej. E, ja pamiętam, e, że jeszcze w latach 90 e, nie przebudowana była ta trasa Łazienkowska i się robiły megakorki przy wjazdach e, od strony wału e, mm -hmm. Międzyszyńskiego. Na... bo tam był taki wjazd, że nie było tak zwanej rozbiegówki. Ta rozbiegówka miała dosłownie 5 i mhm. trzeba było się włączyć do ruchu. Kiedyś przy natężeniu ruchu drogowego, który był mały, to mhm. wystarczało. Ale później już nie. No tak. I tam były zawsze dzwony, jakieś mhm. kurcze, wypadki, kolizje mhm. e, i był problem. I to wszystko planiści muszą
0: sprostać zadaniu. Ale mówiliśmy też o infrastrukturze, Kuba, bo pomysł na obwodnicę Warszawy, to właściwie to są Plany z lat 70., to, są, to jest prawie 50 lat temu.
1: To, po... Dokładnie, ale i... pomysł na obwodnicę i rozwiązanie problemów korków przez e, budowanie od, obwodnic, to tak jak powiedziałeś, lata 70 na całym świecie. Mhm. E, no, ale my Niemcy my wszystko te... zbudowali, no, a, my, no, a
0: my nie mamy obwodnicy my Mieliśmy Warszawy. inne
1: problemy, może no, tak. tak. Natomiast y, my teraz budujemy obwodnicę, a świat idzie w zupełnie innym kierunku. No, właśnie. E, bo my jesteśmy opóźnieni te 50 parę lat w stosunku no. do, do świata.
0: Y, my budujemy obwodnicę, która już w tej chwili widać, że ona się korkuje i ale ona wiesz co, nie co, da zobacz, rady. Zobacz, że miasto wchłonęło tą obwodnicę, bo jak zobaczysz tak. trasę S8, tak, to ona właściwie ona już jest w mieście. Ona, ona tak. była planowana jako zewnętrzny ring wokół Warszawy, ale miała być autostradą. Obniżono jej e, m, status, tak. status do, do ekspresowy. No a teraz jakbyśmy chcieli przejechać przez Warszawę, to przecież tam stoją korki takie, że to, to nie ma mowy o tym, żeby osiągnąć prędkość 50 na godzinę.
1: To, to... jest problem taki, że e... Wszędzie na świecie te przy, przy natężeniu ruchu, jaki był właśnie w latach 70 -tych, 80 -tych, jeszcze 90-tych, obwodnicy rozwiązywały w jakim stopniu problem. W tej chwili tego problemu już nie rozwiązują. I w tej chwili jest tendencja w ogóle do odchodzenia, nie tylko ze względu ekologicznych, ale do odchodzenia w ogóle od motoryzacji takiej, że każdy sobie jeździ swoim samochodem. Dlatego, że Paryż na przykład stoi, tam się stoi średnio 4-5 godzin dziennie w korkach, na wszystkich, a jest bardzo dużo różnych tras szybkiego ruchu w obrębie Paryża i wokół Paryża, to wszystko stoi na amen. Dlatego teraz tendencja jest taka, żeby jakby niejako zmuszać kierowców do tego, żeby porzucali te samochody, korzystali z komunikacji miejskiej, rozwój metra, E, innych alternatywnych dróg, te wszystkie buspasy, te wszystkie rzeczy, carpooling, e, czyli dzielenie się e, pod, podróżą z kimś innym. Aha, no. e, to, car, sharing, tak? car sharing, carpooling, tak. Mhm. To było śmieszne na przykład w Kanadzie, bo w latach 90. już Kanada, Kanadyjczycy też rozwiązali coś takiego, że był przepis, który wchodził Mówi mówiący o tym, że jeżeli jedziesz lewym pasem, to możesz jechać tylko samochodem, w którym jest więcej niż jedna osoba. Stąd tam bum był straszny na wykupywanie takich dmuchanych lalek z seks i ludzie wozili po prostu te lalki jako pasażerów. Różne śmieszne takie historie były. I teraz też tak jest wszędzie na świecie. My budujemy tą nieszczęsną naszą obwodnicę, ona zakorkuje się, moim zdaniem, w przeciągu pierwszego roku użytkowania. Mm. I, to, i, I to będzie fakt. Tak? Mm. Co zrobić? No, jest dużo takich rozwiązań w tej chwili, no, ale, ale te rozwiązania, które zmuszają do porzucania samochodów. Za chwilę będziemy mieli podwyżkę cen parkowania w mieście. Mm -hmm. Jeszcze tego nie ma, ale moim zdaniem nas to czeka. Czyli no blokowanie taka... wjazdu samochodów do centrów miast. No w
0: Paryżu jest tak, że naprzemiennie są numery chyba rejestracyjne, parzyste, nieparzyste. Tak, parzyste,
1: nieparzyste. Mhm. To zależy jeszcze od stopnia jakby smogu, mhm. intensywności smogu w mieście. No a to jest
0: kolejna rzecz, która dopada Warszawę jesienią, tak? Bo za chwilę będzie tak, że przestanie, przestanie, przestanie trochę wiać i wszystko będzie widać, jak siedzi chmura nad Warszawą. Tak bo my że...
1: patrzymy na natężenie ruchu drogowego przez korki, w sensie, że nie możemy się gdzieś dostać, bo dłużej siedzimy w tym samochodzie żeby gdzieś dojechać, dłużej spędzamy czasu, ale coraz częściej zaczynamy yy, czuć jakość powietrza. I to jest olbrzymim problemem, bo w Indiach, w Delhi czy w Szanghaju, po prostu samochody, te samoloty nie mogą dolecieć, dlatego, że jest tak duży smog. I tam stosują już bardzo radykalne jakieś rozwiązania, właśnie parzyste, nieparzyste numery. No tak, ale my jesteśmy na,
0: tym, na etapie, że w Krakowie po kilkudziesięciu latach zabroniono palić węglem i deską w kominkach. Tak? że To jest tak, że my nawet jurysdykcyjnie nie nadążamy nad, tym, nad rozwiązaniami, które powinno państwo wprowadzać, żeby wymusić pewną, pewną zmianę mentalności. No bo to, że przyjdzie jesień zima, ma, to wszyscy wiemy, ale to, że zaczniemy znowu, nie mówię o sobie oczywiście, ale zaczniemy palić byle czym, to jest jakby kolejna odsłona problemu związanego z jakością powietrza w Warszawie. Ten Kuba, ale jak myślę o tym, jak mieliśmy po wojnie ciekawie rozwiązaną kwestię dojazdów do miasta. Bo teraz te statystyki, które pokazują, że w Warszawie w ciągu jednego dnia potrafi być ponad 2 miliony osób. To jest w ogóle, pokazuje jak do Warszawy nadmiernie dużo, nadmiernie w sensie ponad możliwości infrastrukturalne dojeżdża ludzi do pracy i to pokazuje jak wielkim problemem jest rozwiązanie kwestii właśnie wjazdów do Warszawy, bo wszystkie są zakorkowane i wszystkie stoją i między siódmą a dziewiątą wjechać do Warszawy to naprawdę tracimy tam mnóstwo czasu, ale mieliśmy gotowe rozwiązania. To były koleje dojazdowe, to były koleje na przykład nie wiem e, Piaseczyńska, która jeździła właśnie z Piaseczna e, do, do centrum Warszawy, Wilanowska, Marecka. E, no, były rozwiązania transportu publicznego i wiesz, na przełomie lat rezygnowano z tego. Przysiadaliśmy się do autobusów, które z czasem stanęły w tych samych korkach, w których stoją samochody. Czyż
1: trolejbusowe
0: były tak, jeszcze. Tak, też do Piaseczna, Dokładnie. Tak? z wydzielonym buspasem. Całą, zdemontowano całą A. infrastrukturę, sieć i nie mamy tego. I do Piaseczna dzisiaj się jedzie półtorej godziny w piątek. To jest w ogóle masakra. Ja myślę,
1: że my po prostu yy, mamy, ciągle chorujemy na ten brak planowania odpowiedniego. Yy. Stosujemy rozwiązania, od których się już odchodzi. Nie uczymy się na błędach innych.
0: I na wzorcach się
1: nie uczymy. I na wzorcach, tak. Okay. Dokładnie. Te rozwiązania, no, one w jakimś stopniu są kosmetycznie wprowadzane. Park and ride, mhm. korzystanie z metra, tylko że, no, umówmy się, no. Jak popatrzymy na plany metra gdzieś w Londynie, Moskwie, co prawda no oczywiście to ileś tam dziesiąt lat budowano. My jesteśmy w takim powiedzmy położeniu, że mamy kilkadziesiąt lat po wojnie do dyspozycji, gdzie mogliśmy coś zrobić. tak? Jeszcze wpływy tam powiedzmy gospodarczo-polityczne uniemożliwiały nam rozwój. No,
0: ale rozwój tak, ale planowanie, można było zostawić te trasy, tak? To prawda. Wybuduj wybudowanie teraz linii metra na Gocław jest już niemożliwe, bo to, to Gocław zarósł. Tam nie, tak. nie damy rady już tam
1: jak popatrzymy jak y, się buduje Warszawa, to na pierwszym miejscu jest deweloperka. Wszędzie, każda plomba gdzieś, te domy powstają tak szybko. E, no i dobra, niech sobie powstają, ale jakieś planowanie
0: też tej infrastruktury musi być. Osiedle Wilanów. Potężne osiedle, tak. które nie ma właściwie, teraz, się, teraz planujemy, w sensie miasto, planują linię tramwajową do Wilanowa, tak? Jakby odwrotnie. Kiedyś Starzyński jak myślał o tym, jak pociągnął tramwaj linii numer 6 na Gocław, na Gocławek, przepraszam, mm -hmm. no to wszyscy się pochali w głowę. Po co pan tam buduje tą linię? A on mówi, no bo tam kiedyś będzie osiedla. A on jest odwrotnie. Buduje się najpierw osiedle, a, później się a potem myśli, się tak. zastanawiamy, jak ci ludzie wszyscy dojadą do pracy. Niestety to
1: jest taka no, pff, nasza yy, przywara choroba. Nie wiem, jak sobie z tym radzić. No, yy, to jest problem w ogóle z zarządzaniem. No, yy, jest szalona różnica między zarządzaniem a rządzeniem. Mhm. Bo bardzo często ci, od których bardzo dużo zależy, właśnie no, mylą te pojęcia, że zarządzanie krajem, a rządzenie ludźmi, to są dwie różne rzeczy. Tak? Natomiast zarządzanie prawidłowe, efektywne Właśnie ma to do tego, że jest strasznie trudno oczywiście z tą infrastrukturą, która ma pomieścić te wszystkie samochody i ludzi, którzy chcą gdzieś się przemieszczać. No i, no i tu jest problem, ale to jest problem nie tylko nasz, tylko światowy. Bo tak jak mówiłem wcześniej, dynamika przyrostu ludzi, którzy chcą jeździć samochodami jest tak olbrzymia, że naprawdę nie jesteśmy w stanie nadążyć za budową dróg, więc w tej chwili świat ten taki powiedzmy rozwinięty motoryzacyjnie już zrozumiał, że y, trzeba iść w jakąś in, inną stronę. Że samochody nie są dobrym rozwiązaniem e, i e, no niestety dzielenie się podróżą czy te wszystkie rozwiązania powiedzmy proekologiczne mają też e, jakiś sens. Musimy e, zmienić swoje przyzwyczajenia przede wszystkim. E, może warto rzeczywiście zamieniać e, ten samochód na inne formy transportu, rower, e, te hulajnogi, które wchodzą mm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Europie 50% wszystkich podróży to są podróże na odcinku nie większym niż 5 km, aż tak duża liczba. Więc sensownie jest zastanowić się, czy faktycznie moje, jakby, moje codzienne życie, które ma się opierać na gdzieś tam podróżowaniu, w jakim stopniu ono się opiera. To trzeba przemyśleć. Bo wygodniej jest oczywiście podróżować sobie samochodem. Samemu. Tak, bo to, to mhm. jest mobilność, to są tego typu rzeczy. Ale jak popatrzymy tak, mhm. na strukturę yy, naszego życia w podróży, to się okaże, że my tak dużo
0: rzeczywiście nie po, potrzebujemy tego a, samochodu. A samochód mamy przez cały rok. Hey, Kuba, ja zauważyłem, że też powiedziałeś to przed chwilą, że, że trend jest raz, że odmienny w Polsce niż ten, który widzimy na zachodzie. I Mówiłeś o tym, że trzeba zmienić te przyzwyczajenia, tą wygodę do podróżowania samego, samemu dużym samochodem, bo raz, że on dużo pali, dwa, że kosztuje, trzy, że nie ma gdzie zaparkować, a cztery, że nie można nim wjechać do miasta. No i w Berlinie na przykład, no trend jest właśnie od, odwrotny niż ten, który mamy w Warszawie. Tam samochodów ubywa, bo ludzie stwierdzili, że to jest raz, że jest koszt, dwa, że jest problem, trzy, że jak mieszkam w mieście, to naprawdę ten samochód nam nie jest za, za bardzo potrzebny. I to, co powiedziałeś o tym, ile faktycznie tych podróży da dalekobieżnych odbywamy w roku, no to, to teraz już możemy sobie na weekend wypożyczyć samochód. Nie potrzebujemy go mieć przez cały czas. I to jest może coś, co mogłoby obniżyć tą ilość samochodów. Tak, i
1: tutaj jakby na świecie te rozwiązania idą w kierunku motywacji do tego, żeby te samochody porzucać. Z jednej strony motywacji, z drugiej utrudniania życia, bo to jest metoda znana jak świat, metoda kija i marchewki. Z jednej strony dajemy tam bus pasy dla komunikacji miejskiej, że szybciej, że bez korków, taksówki mogą tam jeździć, motocykle i tak dalej. Z drugiej strony rozbudowujemy ścieżki rowerowe, bardzo dobrze zresztą. Problem polski to jest problem sezonowości, bo tym rowerem niestety przez pół roku to tak Ciężko się jeździ. No są wariaci, co jeżdżą, no ale rzeczywiście. Tak, już, no, no ale, ale no, w, tak w styczniu, w grudniu, nawet no, w listopadzie tak. ciężko się po prostu tym rowerem jeździ. Mhm. Natomiast tendencja jest taka, że rzeczywiście, żeby te samochody porzucać i używać ich, szczególnie w miastach, w ograniczonym mocno trybie, i te zniechęcenia w postaci bardzo dużych opłat parkingowych, zakazów wjazdów do ścisłego centrum.
0: Przede wszystkim też strusli, tak? Bo to jest tak, na przykład Berlin ma tak, tam powyżej tak, tak, euro 3 tak, chyba dokładnie. można wjechać, a poniżej już
1: nie. Tu jest tym wytrychem w tej chwili jest ekologia. Nie wiem czy my, moim zdaniem nie. Jeszcze nie jesteśmy jako społeczeństwo gotowi na to, żeby zmienić nasze prywatne przyzwyczajenia na przyzwyczajenia proekologiczne, bo nie doceniamy wagi problemu, jeżeli chodzi o te ekologiczne rzeczy. To już jest i tak za późno, ja nie wierzę w to, że my zatrzymamy ten trend, który jest w ekologii globalny. No ale coś tam próbuje się robić, bo samochody elektryczne nie rozwiążą problemu. tak? nadal będą to samochody, ale różne inne źródła e, transportu, właściwie nie źródła tylko, tylko środki komunikacyjne. E, te UTO w tej chwili, które są raz, że modne, dwa, że, że tym rzeczywiście się bardzo szybko, mobilnie ludzie poruszają, są bardzo dobrym rozwiązaniem. Problemem znowu są ludzie, e, którzy nie potrafią tego używać. My nie potrafimy naprawdę używać zarówno samochodów nowoczesnych, bo jeżeli ja widzę co drugi dzień, ja jeżdżę codziennie z pracy do domu i z domu do pracy obwodnicą S8 i to jest miejsce, gdzie no jeździ się z powrotem jakby po pracy, to jest korek non stop, czyli prędkość jest około 15-20 na godzinę. To jak przy takiej prędkości ja widzę na lewym pasie ruchu dwa nowoczesne samochody wyposażone we wszystko co można, które same hamują, same oceniają odległości i tak dalej, i tak dalej. Jak te samochody się mogą zderzyć przy prędkości 20 na godzinę? Po prostu ktoś, kto używa tego samochodu nie wie jak go używać. Problem ciągle tkwi w nas. I tutaj są olbrzymie zaniedbania, jeżeli chodzi o sprawę
0: edukacji. To jest problem. No, to edukacji w sensie, bo to jest, wiesz, edukacja to jest i umiejętność jeżdżenia, ale też umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, kultura jazdy. Ja nie
1: mówię tylko o, o jeżdżeniu samochodem. Mhm. W ogóle, ogólnie. Jakby wychowanie społeczeństwa do zdobyczy e, cywilizacji. My wykorzystujemy te zdobycze, a nie korzystamy z nich. To jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, czy jesteśmy aż tak bardzo zakompleksieni, czy sfrustrowani, bo jak mamy tą hulajnogę elektryczną, to jeżeli ja obserwuję, jak korzystają z tego na przykład w Paryżu, to jeżdżą sobie po chodnikach fajnie i tak dalej, i tak dalej, i oni rzeczywiście jeżdżą w ciut szybszym tempie niż piesi a u nas wszyscy muszą jeździć na maksa. No ile fabryka dała. Tak, nie? dokładnie. Uh -huh. Bo ja muszę być szybszy od wszystkich i tak dalej, i tak dalej. To są pewnego rodzaju, ja nie wiem, no właśnie chyba kompleksy e i chęć dominacji. To jest jakby przypisana w ogóle do człowieka, bo człowiek uh -huh. jako jedyny organizm chyba na świecie ma taką zakodowaną wręcz genetycznie gdzieś chęć dominacji nad innymi. Uh -huh. e
0: no, ale mówiłeś właśnie o tych, o tych alternatywnych, bo dotykamy też kolejnego tematu, czy hulajnogi, czy takie właśnie alternatywne środki transportu, no znowuż obciążają tą infrastrukturę, bo wiesz, znowu się pojawia pytanie, tak. czy, czy hulajnoga to jest środek transportu, który może poruszać się po ścieżce rowerowej, czy po chodniku, czy po ulicy. Rozwiązanie jest takie, porusza się po każdej z wyżej wymienionych. Tak. No i mamy to, co mamy, tak? Wypadki, które są na hulajnogach, to były ostatnio widziałem posty na Facebooku, jak lekarz właśnie ze szpitala praskiego mówił, że no takie obrażenia, jakie są głównie po jak połamania właśnie szczęki.
1: Absolutnie tak. No, bo to to, jest, jest, to jest właśnie to, no. co
0: powiedziałem, że to są zaniedbania w dziedzinie edukacji.
1: My między nami samymi nie potrafimy się jakby porozumieć w ogóle, już teraz to zanika, bo siedzimy wszyscy w komputerach, smartfonach, hermetyzujemy się. Samochody też są takim środkiem, który daje anonimowość i my się nie otwieramy na ludzi, tylko wręcz zamykamy. To jest olbrzymi problem. Dlatego na przykład w Tajlandii, tam jest co prawda, wynika to moim zdaniem z buddyzmu, który 90% kraju to, jest, to są buddyści, gdzie tam ludzie się otwierają uśmiechają do siebie, są otwarci bardziej. tam Ja nie widziałem, żeby tam ktoś trąbił na zakorkowanej ulicy. To mhm. jest niesamowite, że oni się... Wszystko jest zakorkowane, stoi się w korku trzy godziny i wszyscy się do siebie uśmiechają. To jest mhm. niemożliwe. U nas rękoczyny, wygrażanie, trąby i tak dalej, i tak mhm. dalej. To jest zmiana kultury, ale też zmiana wychowania, zmiana przyzwyczajeń. I tutaj te zaniedbania, które mamy są potężne. Stąd te problemy.
0: No i Konsekwencje tego są czasem tragiczne dla wszystkich użytkowników ruchu, bo wypadki, które nas dotykają, tak? Mówię generalnie w mieście, no, są poważne i, i właściwie pokazują, że ten kompromis w postaci bezpieczeństwa, no to jest dla dobra wszystkich. Kuba, tak na koniec powiedz mi, bo mm, kierowcy to też jest grupa wyborców. To są ludzie, którzy wpływają na politykę i ja mam wrażenie, że w Warszawie jest taki konflikt pomiędzy, e, pomiędzy różnymi grupami wpływowymi, a organizacjami, które na przykład promują e, niższe prędkości w mieście, na przykład Tempo 30. Tak. To jest coś, co w Warszawie mozolnie wchodzi, no bo jest duży opór właśnie kierowców, którzy nie chcą jeździć wolniej po mieście. No i to jak to się skończy, bo miasto widzi zagrożenia, mamy duży ruch, ruch alternatywny, no bo nogi, rowery, piesi i tak dalej, przy tych prędkościach 70-80 na godzinę, to jest coś, co musi się źle skończyć.
1: To jest myślę, że w ogóle fundament naszych problemów. Eee, żeby zmieniać coś w jakiejkolwiek dziedzinie życia, czy to jest zdrowie, czy komunikacja, czy edukacja, eee, no zmieniają to ci, którzy tam są na górze i mają do dyspozycji jakieś narzędzia, żeby wprowadzać zmiany. Jeżeli przez lata u nas był system takiej cz czteropolówki, krótko mówiąc, to żaden polityk nie będzie zainteresowany tym, żeby inwestować w coś, co plony przyniesie za x lat. Tylko musi być efekt bardzo szybki, bo to musi być efekt wyborczy. Rozwiązania w dziedzinie infrastruktury, w dziedzinie bezpieczeństwa, komunikacji itd. są rozwiązaniami, które nie są popularne społecznie. A żaden e, polityk nie pozwoli sobie na to, żeby wprowadzić zmiany, które będą biły później e, w jego partię, czy tam powiedzmy odbiją się na wyborczych różnych sondażach i, tak dalej, i tak dalej. Stąd problem. Po prostu jakość polityki u nas e, jest no, na takim poziomie, że ci ludzie nie rozumieją, co tak naprawdę chyba jest najważniejsze dla ogółu bo nie najważniejsze jest to, żeby rządzić, najważniejsze jest to, żeby wszystkim nam się dobrze żyło i żeby zarządzać
0: tym w odpowiedni sposób. Żyło się dobrze i bezpiecznie przede wszystkim. Kuba, bardzo dziękuję ci za wizytę dzisiaj w naszym studiu. Ja dziękuję bardzo. Bardzo miło było gościć cię tutaj i porozmawiać o tych właśnie bardzo ciekawych i jakże aktualnych problemach naszym. Gościem w studiu Radio Campus był dzisiaj dziennikarz StefaN Turbo, ale także prowadzący audycje takie jak Wypad z Kraju, Fakty i Mity, Jazda, Próbna, Jazda Polska przepraszam w TVN Turbo, Kuba Bielak. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, to wszystko, co przygotowałem. W dzisiejszej audycji słyszymy się za tydzień. Adam Tesław pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Radio Campus. Same sztosy.